0: As intenções de compra dos portugueses aumentaram apesar da subida dos preços. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. do aumento generalizado dos preços, as intenções de compra dos portugueses aumentaram em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o estudo Consumo em Tempos de Inflação 2022, divulgado esta terça-feira pelo Observador 7LM. Os dados mostram que este ano 40% dos consumidores portugueses tencionam comprar calçado e roupa, planeando gastar em média cerca de 189 euros nesta categoria. Seguem-se as férias e as viagens com 27%, sendo esta a categoria que mais aumenta face a 2021, ano em que apenas 8% dos inquiridos respondeu que tensionavam fazê-lo. A completar o top 5 dos produtos e serviços que os portugueses tencionam adquirir, seguem-se os relacionados com a saúde, com 14% das respostas a aposta na formação com 11% e a compra de um smartphone com 9%. O inquérito quantitativo do Observador 7LM foi realizado pela empresa de estudos de mercado Nielsen, tendo por base uma amostra representativa de mil indivíduos residentes em Portugal continental, com idades compreendidas entre os 18 e os 74 anos de idade. O trabalho de campo foi realizado entre 21 de março e 18 de abril, já com os impactos da guerra na economia. As empresas esperam que os pagamentos em atraso cresçam de forma significativa nos próximos meses devido ao aumento da inflação e das taxas de juros, segundo o estudo European Payment Report, divulgado esta terça-feira pela Introm. Realizada junto de mais de 11 mil empresas de 15 setores da indústria e 29 países europeus, entre as quais 333 empresas portuguesas, a 24ª edição do estudo revela ainda que cerca de 8 em cada 10 empresas apontam o fortalecimento da sua liquidez e fluxo de capital como uma das principais prioridades durante este ano. Há 58% das empresas que admitem não ter experiência de como gerir a inflação e também mais de metade dizem que isso as impede de fazer crescer o negócio, de satisfazer as exigências salariais e de pagar aos fornecedores a tempo. Perante estes factos, 6 em cada 10 empresas estão a ser mais cautelosas nos seus planos de empréstimos e gastos, tendo em conta que esperam que as taxas de juro continuem a registrar aumentos nos próximos 12 meses ter um salário competitivo. É este o benefício mais valorizado pelos profissionais portugueses com 56% dos inquiridos a responder nesse sentido. Contudo, apenas 13% afirmam que, de facto, recebem um salário competitivo. E esta diferença entre o que é valorizado e o que acontece na prática é ainda mais evidente no caso das mulheres. Do lado das empresas, os benefícios mais valorizados são o subsídio de alimentação, com 75%, a disponibilização de equipamento informático, com 38%, e o estacionamento gratuito, com 37%. Como revela o estudo, necessidades e expectativas dos colaboradores de empresas em Portugal realizado pela Multipessoal. O número de desempregados inscritos nos centros do Instituto do Emprego e Formação Profissional atingiu os 296.394 no final do mês de maio, o que representa uma redução de 5,7% em comparação com abril. Já se a comparação for feita com o mesmo período do ano passado, verifica-se uma queda de 26,3%, de acordo com os dados revelados esta terça-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. Para a diminuição do desemprego em maio, face ao mesmo mês de 2021, contribui de forma mais significativa os grupos de pessoas que procuravam um novo emprego, os que têm idade igual ou superior a 25 anos e os que estavam inscritos há menos de um ano. De referir ainda que no final de maio estavam por satisfazer 21.891 ofertas de emprego, número que corresponde a um aumento anual de 4,2%, ou seja, mais 878 vagas disponíveis face ao mesmo período do ano passado e ainda um crescimento de 8,5% face ao mês de abril, com o o surgimento de mais 1.707 ofertas de emprego no espaço de um mês. Portugal é um dos países da União Europeia com rendimentos mais baixos, tendo registado perdas salariais em praticamente todos os níveis, excepto entre os que têm menos qualificações, como demos conta na edição de ontem do Pulsar Económico, com base nas principais conclusões do Estado da Nação sobre Educação, Emprego e Competências em Portugal, um estudo apresentado pela Fundação José Neves. Também a média de produtividade tem vindo a afastar-se cada vez mais dos padrões europeus e não é viável falar constantemente em aumento dos salários sem pensar primeiro que é preciso aumentar a produtividade. De acordo com o um estudo, a produtividade em Portugal tem perdido terreno face à média europeia e nem o aumento das qualificações das gerações mais jovens inverteu a tendência. Em 2019, Portugal era o sexto país com menor produtividade, pior são mesmo a Roménia, Polónia, Letónia, a Grécia e a Bulgária. Desde 2000, que a produtividade do país nunca ultrapassou os 70% da média europeia, tendo chegado no ano que ficou marcado pelo início da pandemia, aos 66%. Música as remessas dos portugueses que trabalham no estrangeiro aumentaram 5,1% em abril para 294 milhões e meio de euros, enquanto os valores enviados pelos estrangeiros a trabalhar em Portugal cresceram 9,9% para 43 milhões e 900 mil euros, de acordo com o Banco de Portugal. No que diz respeito aos países africanos de língua oficial portuguesa, a subida é ainda mais expressiva. Os portugueses a trabalhar nos países lusófonos africanos enviaram para Portugal 13 milhões e meio de euros em abril, o que equivale a uma subida de 32,5 face aos 10 milhões e 200 mil euros que foram enviados no mesmo período do ano passado. Ao contrário, os trabalhadores naturais dos Palop que trabalham em Portugal enviaram para os seus países de origem 3 milhões e 200 mil euros, o que equivale a uma redução de 8,4 face aos 3 milhões e meio de euros que foram enviados em abril do ano passado. A Comissão Europeia aprovou uma proposta apresentada por Portugal de ajuda de Estado de 45 milhões e 900 mil euros para apoiar as empresas no setor do transporte rodoviário de mercadorias face ao impacto provocado pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Este apoio vai assumir a forma de subvenções diretas e está aberto às empresas legalmente constituídas em Portugal, ativas no setor do transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem, independentemente da sua dimensão, que sejam afetadas pela atual crise geopolítica. A Comissão Europeia verificou que o auxílio não excederá os 400 mil euros por beneficiário e será concedido até 31 de dezembro.